2: в студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И Сегодня у нас в гостях участник золотого состава группы Пикник, участник группы Замок Зо. Все это я говорю о великолепном парне, отличном музыканте, моем большом приятеле. Все это Виктор Евсеев. И добрый вечер. Здравствуйте, Саша. А, ну, также ты можешь поприветствовать всех наших радиослушателей, которые сейчас находятся на волне радио Комсомольской правды 92.00.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. радиослушатели.
2: Ну что, начнем наш разговор о рок-н-ролле. А, Ведь где родился? Здесь. В Питере. Да, конечно. А в каком районе?
3: Я родился на Жуковского. Жуковского? Центр города 24, да Учился в 171 школе Который учился Набутов полицейский Невзоров там, и... Кирилл Набутов, <с Александр Невзоров С Кириллом Набутов я вообще баскетбол играл
2: Ой-ой-ой Об этом
3: чуть позже Не так
2: сразу Тем более, что я чувствую, что уже родился первый миф Относительно игры в баскетбол С Кириллом Набутовым Хорошо, скажи мне, пожалуйста Ты был хорошим учеником в школе?
3: Ну, не сказать, что прямо двоешником, ну, стройки на четверку. Стройки на лентяй был. Нет, смотря какие предметы. Ты понимаешь, у нас была специальная французская школа.
2: Уи. Уи. Во! это была специализированная oui. школа.
3: Вот, и поэтому по языку у меня все время было пять, ну, иногда 4. Вот. А по каким-то, например, э, у меня мама преподаватель химии, она преподавала химию в другом технике, не, не в том, в котором я потом учился. Но в общем преподаватель химии. И по химии у меня всегда было ниже трех. Ниже трех даже. Ни, никогда не понимала этот предмет. То есть точные, точные науки не очень. Н- да, да. Литература. Литература.
2: Значит, ну ты уже проговорился, у тебя мама занималась преподаванием химии.
3: Да, химии в общем, она преподавала техниками пищевой промышленности на мойке, Э -э и там вот где арка главного штаба. И она там пребывала химию и там и разные другие предметы. Я маленький туда к ней бегал в эту лабораторию, там смешивал всякие там, эти вонючие препараты. Но химиком не стал.
2: А чем занимался твой папа?
3: Мой папа инженер, обычная, обычная судьба. Инженер работал на заводе военном. Он, кстати, всю войну работал после войны на разных заводах. Последние 30 с чем-то лет работал на том вот заводе, где он и, и закончил работу. Я там практику проходил, кстати.
2: То есть получается, что ни мама, ни папа, может быть, бабушка или дедушка у тебя были ну как-то люди, связанные с музыкой?
3: Мой дедушка по маминой линии, он был таким сельским учителем. Кстати, уникальный человек, потому что воевал в двух войнах Первой мировой гражданской. Чуть не умер от сифа. Ух. Сельский учитель. Вот в глухой э, деревне, но большой. То есть человек, который преподает все предметы. Да, практически. Вот. И при всем при этом, э, будучи самоучкой, играл сам на гитаре, на скрипке, на гармошке. Вот. Пел хорошо. А ты помнишь дедушку? Помню, помню. И помнишь, как
2: он играл на музыкальных инструментах?
3: Вот это Нет. Вот это нет. Потому что, когда он играл, я был еще совсем маленьким. И этого я не помню. Но есть интересный момент в моей биографии. Немножко забегая вперед, когда я пришел из армии и объявил своим домашним, что я собираюсь поступать в Ленконцерт, Работать. меня не стали душить сразу, да? но э, повезли специально в Свердловск, где тогда дедушка жил, моего дяди, как раз с целью, чтобы дедушка меня отговорил. Отговорил? Отговорил, да, своим авторитетом на меня поди- как бы подействовал, По весь, потому да. что семья одни инженеры, преподаватели, преподаватели. Там, и прочая, значит, интеллигенция. И специально я помню, где-то меня значит так в комнату втолкнули. Вот. А дед, значит, он, ну, человек, проживший такую жизнь, Он обладает же колоссальным чувством юмора, да? причем так не выпячивая его. И там лежала гитара шестиструнная, там, как бы случайно. И он говорит, ну что, музыкант? Я говорю, музыкант. А я в армии служил в оркестре, там, научился играть там, на нескольких духовных инструментах. До армии играл, там учился в язычной учебнице. Это, это ты это, расскажешь, рассказываешь да, да, попозже. Да, да, это там много уже было. Но тут, когда вот тебя такой серьезный человек, как дед, тем более, да, и, и который ты знаешь, что реально играл на многих инструментах, и спрашивает так серьезный музыкант, я говорю, да, музыкант, ну как-то так холодок прошел по спине легкой. Он говорит, сыграй, гитара лежит. И слава богу, когда я готовился в мусорского, я, значит, помимо трех джазовых композиций сделал одну классическую, Иванова Кромского. Ну, в армии еще там, репетировать. Взял, сыграл ему ее, в все, значит, было на автомате. И он говорит, ну что, молодец, музыкант. Вот, и потом я там краем уха слышал, что на него там все там надели, ну не то что, наехали. ну как, ну, не на... наехали, а там... ну как, ну что, ну что он как, а, там... а дед ну, говорит,
2: музыкант, музыкант. Да? и а, все да? тут, да? ну слушай, какая настоящая, настоящая родительская история, вот да? да. слушай, круто, да. очень круто, ну давай все-таки вернемся обратно к школьным годам, да. хулиганом был? Курить, да. когда, курить когда начал?
3: Лет попробовал, лет 14, потом лет 15 уже, я же ушел из 8 класса, из 8 класса Почему? специальной французской школы. Я ушел в радиополитехникум, хотя директор вызвала мою маму и сказала, что если ваш сын останется в 9 и 10 классе, я могу вам дать подписку, что он поедет во Францию. Это был 75-й год. Но все-таки
2: Виктор как по отчеству? Владимирович. Все-таки Виктор Владимирович выбрал какой
3: там техникум? Радиополитехникум. Это на Светлановской площади, что ли? Это был аппарат «БИК». Ах вот! Там оно. можно было носить длинные волосы и брюки клеш. Ну, уважаемые
2: радиослушатели Комсомольской правды, вот у нас сейчас в студии сидит настоящий рок н ролльщик человек, который действительно, в общем, наверное, создан для музыки. Ну, потому что принимать такие решения в возрасте там 18-20 лет, 15, 15 лет, это надо уже действительно внутри иметь какой-то определенный стерженек который, наверное, называется «Музыка». Видите, хочу песню, хочу первую песню, тем более, что я анонсировал тебя как музыкантом золотого состава «Пикника», любимой группы. Что мы сейчас услышим?
3: Сейчас мы услышим песню с нашего первого винила. Она называется «Океан трав». Хотя я, честно говоря, не помню, как она называется на диске, но мы ее называли просто «Пикник». Вот просто да, пикник, пикник первый или пикник второй, пикник. Нет, вот саму вот, песню. Самую песню. Да.
2: Какая интересная подробность. А в разблюдовке, это, разблюдовка это такая бумага, на которой музыканты пишут название песен, которые будут звучать в концерте. А вот в этой бумаге она как называлась? Так
3: и называлась. Так и
2: называлась. Слушаем тогда эту песню.
4: Пойдем со мной, я скажу почему. Мне не хотелось бы идти одному Туда, где тонкие ветви да до небесы достают Туда, где самозабвен о чем-то поют Океан-трав, океан Бездомные ветра За спиной остался город из стекла и камней Фантастический узор бесконечных огней И, наверное, скоро Мы вернемся в Посмотри на меня еще раз, посмотри мне в глаза опять придаю в ног, Ты будто пыльный цветок. Запомнил все наши шаги, Он отпустит меня, Мы ведь с ним не враги, В океаны, в в океаны, в океаны, в океаны, в океаны, математических узоров бесконечных огней и, наверное, скоро мы вернемся назад. Посмотри на меня еще раз, посмотри мне в глаза.
2: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях бас-гитарист золотого состава группы «Пикник» Виктор Евсеев. Видите, еще раз добрый вечер. Ну, продолжим наши интересные воспоминания. Детско-юношеские школу заканчиваешь. Впереди перед тобой раскрываются... Хотя нет.
3: заканчиваешь ты... технику. Да, ты заканчиваешь технику, И ты поступил в него из... Я сейчас еще немножко э, наганю интриги. Я поступил туда не просто, а на, на иностранное отделение. В нем было иностранное отделение, оно и сейчас, по-моему, там есть. То есть это отделение, которое готовило технических переводчиков, где все предметы, кроме физкультуры и русской литературы, были на иностранном языке. То есть как, какая-нибудь там технология тонкопленочных микросхем, представь себе, была вся на языке. Ой, То нет, есть да. вообще по-русски ни один препод не говорил с тобой вообще.
2: Это вот. такое обучение было в 70-е, да, 70-е да. годы. Да, да, да,
3: да, да. Вот так оно и было.
2: Ты знаешь, я теперь начинаю понимать, почему некоторые знакомые, у меня есть парочка знакомых, откуда я знаю, закончили этот техникум. Да. И я в нем был один раз. У нас был концерт наверху на последнем этаже, да? Да,
3: да, там да. Там актовый зал да, у вас, да, точно. Да. Ты его заканчиваешь. Кстати, там еще учился первый состав землян.
2: Землян, ты имеешь в виду Мясников. Мясникова. Вот Для вот наших эти. радиослушателей я должен объяснить, что есть две группы земляне. Одна это искренно такая питерская команда Евгения Мясникова. Она называется землян. Другие земляне это группа Владимира Киселева, которая сейчас, я думаю, известна ну, всем, потому что она, в общем, да. из, Но из там телевизора есть не при... врезает.
3: определенная. Есть.
2: есть, присутствует, да. Ага. Значит, в этом же техникуме. Скажи мне: а первая группа-то? организовалась все-таки в школе у тебя?
3: Или... Ну, конечно, конечно. То есть в школе? Да, то есть датчик, если ты помнишь, такой продавался пьезоэлектрический в акустическую гитару. Помню. Я в этой группе играл очень интересную партию. То а есть группа на... называлась как? А, не, не помню. Никак. Это. Или никак, и, и, или не помню. Ну, красивое название «никак» тоже. Вот. Но интересно то, что я играл на одной гитаре сразу партию и баса, и соло. Вот как мне это удавалось, я до сих пор не очень понимаю. Музыкальное образование к тому времени... Нет, почему? Я в детстве учился года три играть на аккордеоне э, в ДПШ. Помнишь, были такие? Да, Дом пионеров и школьников. Вот, на Рылеево был Дом пионеров и школьников ближайший. Я туда ходил что-то года, ну, может быть, два. Там. Маленьким был еще первый класс, там второй... Потом что-то родители меня спросили, там как хочешь, я что-то... Не очень мне, мне тогда дзюдо больше понравилось. Ну, спорт, конечно. На улице Чайковская. Конечно. Вот. Потом значит, занимался дзюдо, потом уже дело к восьмому классу меня родители достали из дзюдо. — Вынули. — Вынули, да. А, значит, старшеклассники на класс, на старше, тоже, кстати, ребята, ставшие известными очень музыкантами. Беренсон, может быть, ты знаешь Сашу Беринсу, Трубач. Не ну, это джазовый человек, он в джазовых кругах известен. Сейчас, может, уехал уже давно, его не видел, не слышал. Потом там Гудков был, Саша. Ну, в общем, они уже чего-то репетировали. Я просто помню очень хорошо такой момент, когда я услышал, Первый раз в жизни звук электрогитары, даже не электрогитары, а просто вот с датчиком вот этим. У, нет, у меня просто кровь закипела. Вся. Вот я так куда-то шел, прям тормознулся с прям кровь закипела. Вот серьезно? Да. Да, и я понял, что все, вот, вот это, это все, что я хочу. Вот. Вот
2: вот uh, Уважаемые дорогие наши радиослушатели, у нас вот почти уже за 20,5 года было в студии очень много музыкантов, которые именно говорят об этом. О той вот секунде, о взрыве мозга, yeah, yeah, yeah. о вскипании крови, yeah, yeah. когда они слышат вот звук, музыкальный звук даже просто. Ну и все с этого... Да, с этого все началось и пошло-поехало. А музыка такая, если не брать звук, а именно музыка, что это были одни там, ну, коллективы музыкальные? Это я на «Битлз» намекаю.
3: «Битлз», конечно. Beatles, конечно. Мой хороший приятель «Однокашник», с которым мы сидели за партой, Толя Жилинский, если у нас... Слушать. Слышит, то привет да. ему. <св-> Большой привет ему. <св- <св- вот. Он закончил к тому времени уже 7-летку, он был настоящим музыкантом, и его папа был таким меломаном, все время подтаскивал прям пачки новых дисков откуда-то. И мы, естественно... А Толик их писал, его как бы это домашнее задание, это ее входило. Переписывал. Переписывал, да. На, С диска на, 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 катуш- на пленку, катуш- на
2: катушку. На маяк. На маяк, 209-й, четыре ну, дорожки.
3: Наверное, наверное <смех> не помню. Вот. Но во всем случае Битлз, да. Причем Битлз э, изуч... не просто слушалась, а вот изучалась с комментариями Толика, то есть, который играл все, все песни, собственно, и говорил: смотри, смотри, как классно! Вот смотри, как гармонию, как тут все это здорово. Вот Попутно шли Лидию Папа Ледзепелин. — Классика. — Да, это классика. Вот. И кроме всего прочего, я вот никогда не сцужусь признаться, что где-то лет с 11 я был просто офигительным... — Это можно говорить? — Да. — Я был офигительным фанатом двух наших отечественных коллективов. — Ну-ка, ну-ка! — Не будет секретом для тебя, один из них назывался «Песня о а Переходу. второй из них назывался ⁇ Поющие гитары
2: <звы> ⁇ а, а ты знаешь, не буду с тобой спорить, потому что песниры ⁇ это многоголосие, это надо еще учиться так петь на самом деле, Конечно. не один десяток лет, и талант надо еще иметь. А поющие гитары а, ⁇ ну... — Пять хитов, которые снесут просто крышу no, любому. —
3: Нет, я тут, Саша, с собой не согласен, потому что я человек, который знал, могу тебе сказать, что ну ладно, что я знал наизусть три диска песнеров, просто наизусть. То есть я нашел человека наполовину белоруса, который снимал мне все тексты, я просто все три винила я знал наизусть, первой до последней песни. Ну, поющая гитара, я знал все четыре двухчасовых сольных концерта, включая песни Понаровской. То Ирины. Есть я, да, я пел и, и ее песни. То есть вот все подряд. С первой песни Алей Зорко молодая надвольно него» и вот до последней. У них, кстати, тоже там многоголосие было такое, что... Ну, сопротив
2: Песняров, там,
3: наверное, спорить даже... Не сказал бы. Были очень удачные моменты, очень удачные. Слушай,
2: ну, смотри, как интересно у тебя получается. Сейчас я хотел бы, чтобы ты предложил нашим радиослушателям еще один музыкальный трек. Что будем слушать?
3: Будем слушать песню э, с альбома «Пикника» родом ниоткуда. О! Называется она «Интересно». У нее есть своя предыстория. Ой, расскажи. Ну ладно, расскажу. Рассказайте сейчас или после песни? Ну, она коротенькая, я, пожалуйста, сейчас расскажу. Э, Как всегда это у нас происходило. Эдик уже э, написал, собственно, сам материал и... Мы тогда репетировали в поездках перед концертом, как это часто делается. То есть пока наши звуковики там делали саундчек, мы там часика 2-3 значит, репетировали.
2: Я думаю, что эта привычка у пикника до сих пор осталась. Наверное, Хорошая наверное. привычка.
3: Да, да, да. В принципе, неплохая. Самое главное, что все успевали. Да, вот, вот в общем и, и ни на что <laughs> не тратили да, время. Да, да, лишнее не тратили. <laughs> вот. И значит, все было кроме вступления. Вот все было. А Эдик появился, я, я как сейчас помню, чуть попозже. А я значит в то время э, э, практиковал такие всякие... Ну, не, не то, что практиковал, а в паузах вот просто изучал. Э, я в свое время э, вот хочу вспомнить с большой благодарностью. Немножко учился у замечательного питерского музыканта э, Бори Аксенова, который да, потом я играл в «Землянах». Да, да где-то я знаю. Играл. Он колоссальный просто баща. Он мне показал просто, что на бас гитаре можно играть не одной нотой, а несколькими, вот аккордом прям. И я просто стоял и, и делал какие-то слайды вот такие, там через... — И тут входит Шклярский. — Нет, Шклярский входит, включается, как всегда, глаза смотрят куда-то внутрь, там, в бесконечность. А потом, когда уже встал вопрос о том, что какое-то нужно вступление, Шклярский подходит ко мне вот так нос-нос и говорит, так, нужно вступление. Какое? Эдик, он любит такой <смех> вопрос, «Какое?» <смех> Я говорю, «Эдик, ну, ну я не знаю, я говорю, да, я отключусь, отойду минут на 20 там, куда-то что ты там попробовал? Он говорит, «Нет, вот ты мне давай, какое? Что ты вот сейчас тут возил, давай?» И я говорю, «Ну, тут я какой-то кусочек, что-то...» т-т-т-т. И Эдик буквально вот из того, что я возил, говорит, «Так, эту ноту убери, а, вот здесь еще нотку добавь». И вот так вот за минуту родилось вступление. Вот сейчас... Ты Видите, это не миф, это нет, правда. Нет,
2: это правда. Это чистая правда. Чистая. Тогда слушаем. Студия Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского руклуба. У микрофона Александр Семенов. У нас бас-гитарист золотого состава группы Пикник Виктор Евсеев. Ну заканчивается техникум. Где мы перейдем к обучению музыки? Куда
3: mm-hmm. ты двинул свои стопы? Ты знаешь, двинул я свои стопы в армию. В армию. И причем, когда тут опять же не безинтересной одной фишки, когда меня забрали в армию, вот посадили все в автобус на этом пункте сборном и повезли куда-то, я себе загадал: или пусть далеко на в оркестр, или пусть не в оркестр, но близко, и попал служить между Пушкиным и Красным селом и в оркестр. — Да ты прушный.
2: — Не знаю, не знаю. — Как,
3: как там, тебя могли ведет?
2: взять в оркестр без А-а-а. музыкального образования? — А вот
3: смотри, я просто когда в техникумской в технику группе играл последние где-то год-полтора, я начал сам заниматься на саксофоне. Сам купил самоучитель, взял там на, на пропуск... Там техник, этот, саксофон кроватной фабрики, ну, что-то мне вот, ну, услышал где-то саксофон, и ну, захотелось, он просто. Вот. И тут, значит, а в армии там, как всегда, как, кто кто художник, кто музыкант, там ездим, я музыкант, ну, будучи уверен, что меня не возьмут в этот состав. Конечно. Вот. Вдруг, значит, меня берут, я прихожу в клуб, и там за меня хватается, оказывается, там еще был один саксофонист. Настоящий. Настоящий. <смех> Нет, ну, понимаешь, как, я мог играть по нотам, как бы не я мог играть там. Во всем случае гимн и, и там егерский марш я играл. Но поскольку состав был небольшой, саксофон там звучал, как гусь. Бух, гагага, то есть вот так, ну, выпадал <смех> из пачки. Вот. А, а потом, значит, получил, где-то через полгода получилась интересная история, но характерная очень. Для армии дембельнулся человек, который играл на баритоне. Баритон представляешь себе, Да, как? да. Это духовный инструмент, который исполняет обычную функцию вот, виолончельные. Он играет такие контрапункты длинные, там, вообще сложный инструмент достаточно. И вот, как у нас в части любили после обеда человека отпускать, вот он как бы хочет уже домой, пора, и ничего не предвещало, человек отобедал, ему дают обходную а и говорят до шести успеешь, как бы, поешь домой. И, естественно, человек начинает носиться как поджаренные там все ему помогают. — И он домой уходит. — Да, и он домой уходит. — вот, Да. Вот он до шести успел. Э, Саша Шмаков, как сейчас помню. Если опять же слышит огромный ему привет передаю. И благодарность во многом. И, значит, от него остался баритон, нотные листочки. Тут появляется начальник политодела подполковник. И говорит мне, значит, вот инструмент... Вот Вот ноты. Да, вот три нотных листа. Завтра в 10 10 утра утра на на планцу. И дальше говорит, сыграешь, останешься в оркестре. А у нас оркестр был нештатный. То есть мы как бы на штате были там в этих станциях, я в космических войсках служил. Вот. Значит, сыграешь, то есть выучишь научишься, для меня это вообще был новый инструмент, научишься, э, останешься в оркестре, нет, извини, и вот, представь себе, э, на саксофоне это Мунштук, там же деревянный, да, ну как на кларне, там нагобой, а тут трубный Мунштук, вот на труббун похож, да. всего, да? то есть вот эта вся история. Я вообще первый раз взял... Вот, слава вот Богу, эта штука называется мунштук. Да, 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 да. И, значит, хорошо мне помогли вот дембеля, трубачи. Они просто сели со мной. И помню, как сейчас помню, к трем, к трем часам ночи... Ночи? я научился играть до соль. До. Нет, до миссоль там ничего зажимать не надо. Там губами. То есть, то... То есть я-то думал, что нажимаю Нажимать и то там... Вот звучит, и они да. А оказывается, все делается губами, а кнопки просто помогают. Можно, в принципе, и без них играть. Вот. К утру, к шести я играл гамму до мажор, до Рамифаселя. А к десяти. Да, а после шести я начал уже учить эти произведения. В итоге в 10 часов э, на разводе я стоял абсолютно остекленевший. Мне даже не страшно, потому что я просто что не спавший всю ночь, значит, занимавшись на незнакомом инструменте, и, и как-то мне и вот так вот я там. Тем не менее, когда значит, дирижер махнул, я все сыграл. Ну, то есть без особой лажили, в общем. И
2: остался из. Остался
3: в оркестре, да. Виктор
2: Владимирович, да вы талант! Да ладно, (свят) да (свят) ладно, да (свят) вы (свят) просто талантливый человек Это вторая история подряд Очень смахивающая на (свят) такую На мифическую Там подошел Шклярский, тут же сыграл Вступление, тут надо было В 10 Ну, утра и все отыграл
3: Ты меня еще спроси, как я попал в пикник Это вообще (свят) (свят) Я тебя (свят)
2: спрашивал об этом (свят) Сейчас я бы хотел э, Продолжить как бы систему э, Твоего обучения
3: А в армии, если ты знаешь, это ты знаешь я знаю, наверное, я Да, первый год пашешь, второй год, собственно, занимаешься чем охота. Да, да? Вот. И мне в этом смысле очень повезло, потому что в моем распоряжении был целый клуб с огромным количеством инструментов.
2: Музыкальных инструментов.
3: И у меня была цель, я собирался после армии поступать в училище Мусорского. В мусор. — Да, на эстрадное джазовое отделение. И и у меня был человек, э, вот мой друг, э, один из лучших моих друзей, пожалуй, лучший даже, Слава Могилевцев. К сожалению, мы крайне редко с ним увидимся, потому что он живет в Эстонии и в Таллине. Ну, опять же, если он вдруг слышит, я его просто обнимаю и жду от него вести всегда. всегда. Он мне очень здорово помог. То есть весь второй год, представь себе, служа в армии, мы занимались тем, что начинали утро с игры на двух акустических гитарах двуголосных инвенций бака на компот. То есть с леса играли, кто первый ошибался, тут без компота. Я полтора месяца был без компота. Серьезно? Да, да, да. да, Слава уже жарился, он говорит, ну попей компот, это ладно, я говорю, не, 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 не. То есть вот так. Ведь ты упертый.
2: Да. То да, есть ты да, такой, да, ты кремень, да. Да? Да, ты... да, потому что я вот сейчас разговариваю с тобой и понимаю, что если ты чего-то захочешь, да, 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 ты добьешься этого любыми путями.
3: Да, ты послушай дальше. «Гитара – это гитара», потом, значит, 4 часа сольфеджио каждый день, потом 2 часа импровизации на гитаре, опять же. Потом еще, еще репетиция трех-четырехчасовая с духовым оркестром. Я потихоньку начал осваивать флейту, благо там аппликатуру похожая на саксофон. Ну, любой инструмент можно взять, вот на стенке висит. Вот я взял тромбон, и там такой плакат висит, там позиция а тромбона. Тромбон, да, да. да. Взял там, и <laughs> начал а, штук тот же. Шты-ты-ты.
2: Слушай, перед тем, как я попрошу тебя предложить нашим радиослушателям еще одну песню, я хочу Хочу тебя спросить, вот как же так, ты можешь сказать о том, что армия тебе дала много, и ты благодарен за то, что ты служил, служил в армии?
3: Конечно, конечно. Вот что я хочу услышать. Я тебе больше скажу, библиотекарша у нас была колоссальная совершенно, так она нам, нам оркестру читала курс живописи, первый год, общемировой живописи. В армии? В армии. А второй год русской живописи. Раз в недельку. Два часа. Здорово. Да. Песню. Хочу услышать теперь песню. Что будем слушать? Это будет песня группы «Замок Зо», в которой я там, так сказать, да, мы собрали. Команда. Кеша Спичинский, Кирилл, Спичинский, Кирилл Спичинский, знаешь, Спичинский. Там был весь материал его. Так сказать, Музыка стихи, его аранжировка были наши там с Дональдом. Ну и общем, групповые. «Внезапный сыч». Mm, да, была конечно, Малин, Кир, Кирилл. А тут у него был ряд песен, которые в Сыч как бы не очень лез. Ага, да, да, да бывает их, такое. мы сделали записали альбомчик э, такой, в общем, неплохой, как мне кажется.
2: Да, очень неплохой. Ну да. Афишу красивую выпустили в да, замок да. Зо. Мы
3: даже даже А с... на афише съездили... стояли
2: ты, по-моему, Саша Штуковов. Не, и Не-не-не, там,
3: там был, значит, я, Дональд. Дональд, да. Хеша был Спичинский и еще кто-то. Ага. На Рылине Петра Полкина. Ну,
2: сейчас мы будем слушать. Да, а называется песня Рыбный день. Слушаем! Вчера была среда, а сегодня четверг, да. Я смотрю на
1: свою угловатую тень, Впрочем, как всегда.
2: Котлету. Но этого не будет никогда. Да, да, да.
1: Легенды и мифы
0: Ленинградского рок-клуба Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП И теперь. Рекомендую.
1: Легенды и мифы
2: Ленинградского рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях бас-гитарист группы «Пикник» его золотого состава. Виктор Евсеев, Ведь ты поступил в мусорского. Нет. Ай-яй-яй, целый год. Все инструменты да. на выбор. А я думал, сейчас скажешь,
3: поступил. Нет. нет. Ты знаешь, иначе жизнь не была бы жизнью. Все было бы слишком просто. Там фишка была такая в то время.
2: Чего не поступил, да?
3: А сейчас вам скажу. Во-первых, мне очень хотелось, потому что джазовую гитару преподавал Володя Густу. О, Густов. Я знал, мне хотел. Величайший музыкант наш. Но, к сожалению, в выступительной фазе я до него даже и не добрался. Потому что в мусорского тогда была фишка такая: сначала сдаешь сальфеджу, потом сдаешь документы. Сальфеджу-то я сдал. я... Написал вообще быстрее всех. Кто... И тетенька злая, которая принимала значит Сольфеджио принимают только злые тетеньки. Всегда. Ну да, конечно. Ну, такие серьезные.
2: Определение ноты по ее звучанию. Да, запись да. в нотном стане. Да, вот да. это и есть сольфеджио. Ну, со... ну, примитивно. Примитивно, да.
3: примитивно да. А она, значит, помню, посмотрела на меня тяжелым взглядом. и Сказала, молодой человек, а вы что, собственно говоря, сидите? Я говорю, а я написал. Она говорит, может, вам вторую часть сыграть? Там половинка мы играли. Я говорю, если можно. Она говорит, ну я много раз не могу. Первую часть пишут. Два раза вам сыграли. сыграл. Ну, мы писали такие диктанты в армии. Мы писали джазовые диктанты. Там с такими заворотами, что это... Что, что вот это,
2: да, вот это 1, 2, 3 да. просто... Я
3: там со страху написал. Она говорит, и, и что, уже да? Я говорю, да. Она подошла, посмотрела... Это, говорит, как ваша фамилия? Я, говорю, я, говорит, я думаю, вы поступите. А дальше началось. Представляешь, у меня не берут документы. Почему? А вот почему. Потому что перед армией я закончил технику. А это считалось как бы на одном уровне. А по тем законам, Образование, да, да. если ты будешь, было нельзя. И мне там и сказали... Ну, потому что Музырский это колледж. Да, да. И в отделе кадров мне так сказали, если бы вы были из ПТУ, или после или школы. Нет, или после, или института, после института. Мы бы воздели без вопросов. А так мы не можем. Хотя бы год где-то поработать. Вот. И дальше опять началась, в общем, мистика. А, а ты помнишь, после армии там... Я эту мистику Прухой называю. Ну да. да, Нет, ну там действительно был мистический момент. Потому что там три месяца Помнишь, после армии можно было гулять там да. А потом все да. По распределению Извольте как бы бриться вот. А у меня распределение было на завод К отцу Э, тоже не, не самый лучший вариант, потому что, э, ну, завод-то хороший, но там меня все знали, конечно. стакан портвейный не выпить. Я еще в, внешне похож на отца, там, ты только с, где-то с мужиками заберемся, там, за какой-нибудь контейнер, понимаешь? кто-то, какая-то тетка проходит, а, вы сын Владимир Алексеевич, я говорю, э, ну, куда, никуда не езжай. Вот, ну, и вообще на ну, завод не что завод, не хотелось, кладбище да. музыкантов, о, как, как
2: красиво сказано Но... Первый раз слышу так это
3: то общеизвестная красиво. фраза Не я ее, понял вот. И значит, мы, я и мой приятель Который тоже со мной учился в техникуме Играл гитарист Мы вышли, ну просто все, нам две недели оставалось Стоим, курим «Ну вот что, нажраться или повеситься, или нажраться и повеситься, ну вот непонятно, что делать». И какой-то парень такой бодрый, рядом стоит курить, говорит, «Ничего, Рюлик, повесили голову Мы говорим, «Да вот так и так». Вот не взяли друг друга, говорит, «О, нашли, чего страдать». «Вон, идите, блин, концерт, там всегда люди нужны». Мы говорим, «Так у нас нет образования, семилетки даже нет». Он говорит, «Идите, там возьмут, там всегда люди нужны». И мы перекрестя, значит, сначала на Маховую, потом на Фонтанку 41. То, То есть, вначале мы... в ДМА, на Маховую 15. Нет, там, там тоже, там же была база на Да, на, на Да, мы туда значит, попали во все это великолепие. Мимо идет Пахоменко, мимо идет Хиль. Мария там, Санна, там, да, да, Мы, в общем, такие под ложечкой трясет. И мы прямо к Бугримову, был, значит, такой, начальник церквитального отдела, и рассказываем мы всю эту историю, так и так, так и так. Вы говорим жутко, не Я говорю, ну чего вы приперлись? Вы не ученые, ничего вы не знаете, ничего вы не умеете, типа, почему ходят тут типы всякие. И мы все уже, все упало вот ниже плинтуса. И, вот. и, и он говорит, и вообще идите отсюда. И, и мы пошли. А у входа просто стоял рояль, и когда мы дошли до района он говорит, вот там журнал есть, оставьте свои координаты. Ну на, вот на просто на всякий конечно, да. случай. Никто вас, конечно, никуда не возьмет, но координаты оставьте. В общем, меня пригласили в коллектив через три дня, друг через пять.
2: В какой коллектив? Э —
3: Коллектив чесовый. но это был такой... — Для наших радиослушателей, я должен объяснить, что слово
2: Чесовый. это означало много-много концертов в один день, потом ночной переезд и снова 5-6 концертов где-нибудь в сельском клубе, и так в течение недельки-двух. —
3: Нет, это даже проще. Это вот коллектив приезжает в районные в районный центр, то есть сначала в областной, потом в районный. И там селится в доме колхозника. или там да, в доме осенится, И начинаются ежедневные выезды да, на два концерта. Аппарат на себе весь, сам же и включаешь. Потом быстро бежишь, переодеваешься. Дежурный смайл. Но я попался, да. опять же, мне э, повезло, мне попался очень хороший коллектив. Там были э, э, такие артисты уже в возрасте, которые начинали еще там многие там и войны. И они начали... А мы, значит, были... там Молодежь. Я гитарист, да, барабанщик, мы были молодые. Они-то еще постарше, там, где-то 30 тридцатнику. А я вообще, мне 21 год. Там. И они начали в меня вбивать вот профессионализм, который потом я вообще им был жутко благодарен много раз. Много
2: Ведь раз. я тебя сейчас хочу поблагодарить за эти слова. Потому что ты, на самом деле, вот для тех, кто, может быть, слушает сейчас и думает стать музыкантом, это очень важно. Ты получил жизненную школу. Ой, очень хорошо. Ты получил, я такую же школу получил, будучи молодым артистом Лен-концерта, точно такую же школу получил Саша, от старших знаешь,
3: товарищей. Ты знаешь, извини, я вот просто, говоря об этом, мне хочется вспомнить вот один какой момент. Они очень много давали и в профессии, и в отношениях, но я помню, что однажды, когда мы вышли на сцену без дежурного Смайла, ну, опять же, дежурный смайл, надо объяснить. Сколько да,
2: это улыбка? Да, улыбка. Значит.
3: И что-то там было плохо со звуком, и мы что-то там, значит, с кислыми рожами. В перерыве, значит, вот Людьмока Снайтина Чернова, но, к сожалению, покойная, но вот она была художественным руководителем, ей было 56 тогда. Мне было опять же 21. Она, значит, лично мне и нам всем, но в основном лично мне, видимо, как самому молодому выписала по полной. И в конце, когда уже перестала орать и просто сбавила тон, она сказала такую вещь, которая мне очень как бы включилась и очень запала в меня. Она сказала, Витя, помни всегда, эти люди, они живут очень тяжело. Они очень тяжело работают. Праздников у них вот раз в месяц, вот ты приезжаешь с концертом Это у них единственный праздник. Поэтому уж будь любезен сделать этот праздник таким, чтобы он был для них настоящим праздником и счастьем.
2: Фантастическое предложение, фантастические слова. На самом деле, действительно, мы, мы служим людям, мы служим тем зрителям, которые приходят к нам. И это действительно правильные слова. На этих словах я хочу запомнить, закончить нашу первую встречу с тобой. Но я знаю, что мы с тобой встретимся в следующую субботу здесь, в нашей студии. И продолжим наш интересный рассказ о тебе, о музыке и, конечно, о рок-клубе. А сейчас я обращаюсь с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. пока. Пока!
1: Легенды и мифы.